0: Willkommen zu dieser Soul Talk folge im Die Kunst zu leben Podcast. Hier ist dein Steffen. Ich freue mich, dass du reinhörst und diesem Gespräch lauscht zwischen meinem lieben Freund Adrian Winkler und mir, wo wir dieses Mal über ein Thema gesprochen haben, das uns Menschen mehr oder weniger wahrscheinlich alle mal im Leben betrifft, manche mehr, manche weniger, und zwar das Thema Verlustängste. Wir Menschen haben Viele verschiedene Ängste, aber die Verlustängste sind wahrscheinlich einer der ursächlichsten Ängste für ganz viele weitere Ängste, wie zum Beispiel das Thema der Eifersucht, also somit auch der Angst, nicht gut genug zu sein für jemand anderen, nicht schön genug zu sein. Es gibt natürlich auch die Verlustangst, nicht nur einen Partner zu verlieren, sondern generell Menschen zu verlieren, dass Menschen sterben. Die Angst vor Verlust vor Arbeitsplatz, vor Status, vor Anerkennung Ja Und natürlich auch die Angst vor dem Verlust des Lebens, der am Ende des Tages auch ansteht. Irgendwann müssten wir alles im Leben hergeben, inklusive des Lebens selbst. Und genau darüber haben wir in diesem Podcast gesprochen. Wie geht man damit um, wenn man diese Verlustängste hat? Und das war ein sehr offenes und sehr ehrliches Gespräch, weil Adrian und ich beide das Thema Verlustängste aus unserem Leben, aus unserer Vergangenheit sehr, sehr gut kennen aber wir auch beide gelernt haben, uns, ich würde sagen, fast vollständig davon zu befreien. Und das ist großartig, wenn man über ein Thema spricht, das man selber sehr, sehr gut erinnern kann, aber auch gelernt hat, dieses Thema für sich zu transformieren und auch zu heilen. Und das wünsche ich dir, dass diese Folge einen Beitrag leistet dazu, dass du auch deine Verlustängste vielleicht besser verstehst und auch bewältigen kannst. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß die nächsten Minuten mit dem Ausschnitt aus meinem Gespräch mit Adrian. Heute ist es in meinem Die Kunst zu leben Podcast ein Teil des Gesprächs. Wenn du das Gespräch dann vollständig hören willst, wechsel zu Adrians Oldest Soul Podcast drüber. Dort findest du das Gespräch in der vollen Länge. Und in zwei Wochen kommt das nächste Gespräch wieder in voller Länge bei mir. Und da freue ich mich schon drauf, aber jetzt ist erstmal Zeit für Verlustängste oder zumindest vielleicht für die Heilung von Verlustängsten. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Also lass uns starten. Let's go! Steffen. Wie war
1: dein heutiger Tag bisher? Was hast du Schönes gemacht?
0: Ich habe heute gerade eine eindrucksvolle Dokumentation über das Wimbledon-Finale von Novak Djokovic gegen Carlos, King Carlos Alcaraz, bekommen von einem netten Gesprächspartner namens Adrian W. Und bin am um Überlegen, ob ich vielleicht meine Bergwanderung nicht doch lieber gegen das Wimbledon-Finale eingetauscht hätte, dass ich angeschaut <lacht> habe. Ansonsten habe ich heute außer Meditation noch nicht viel gemacht. Mhm. Ich, ich habe heute tatsächlich praktisch fast mehr über Tennis nachgedacht, wie über alles andere. Echt? Ja, weil du jetzt mir das so schön erzählt hast, bevor ja, wir hier das stimmt. Zu die Aufnahme gestartet haben.
1: Das stimmt. Ich konnte quasi meine Euphorie ich konnte nicht zurückhalten, weil ich es angeguckt habe. Was da so passiert ist. Und wir sind ja beide Tennis-Fans und spielen auch schon so lange Tennis und du du mehr als ich, aber nichtsdestotrotz einfach ein geiler Sport. Und so schön zu sehen, was da gerade so alles ähm, an Veränderungen passiert.
0: Absolut. Und äh, tatsächlich gutes Thema eigentlich, äh, gute Hinleitung aufs Thema, (lacht) wo wir heute sprechen wollen: Äh, Carlos Alcaraz, äh, Mhm. äh, ein 20-jähriger. Spanier, so gefühlt der legendäre Nachfolger von Rafael Nadal, mhm. der es hinkriegt trotz vieler Verletzungen, die er schon gehabt hat in seiner Jugend, also ziemlich verletzungsunfällig, mhm. einmal im Finale der French Open, äh, im Halbfinale French Open zu stehen. Nummer eins der Welt nebenbei mal zu sein und ähm, jetzt gerade Wimbledon zu gewinnen gegen den erfolgreichsten Spieler aller Zeiten. Und man mhm. stellt sich die Frage, wie zum Kuckuck kriegt man das mit 20 hin und ist mhm. auch noch ein sympathischer, netter Typ. Und eine Sache, die mir bei dem auffällt, äh, und das ist was, was ich gerade auch mit, mit Spitzensportlern tatsächlich öfter gehabt habe, das Thema, mhm. ähm, der hat halt keine Angst vorm Gewinnen. Das hatten wir ja schon mal unser unserem mhm. Thema, die Angst vor einem großen Erfolg. Der hat aber auch, glaube ich, ähm, der hat keine Angst vorm Verlieren, also vom mhm. Wiederhergeben. Ne? Also mhm. du musst dir ja die Frage stellen, wenn ich mit 20 die Nummer 1 der Welt bin, also ich bin der Beste in dem, was ich tue, in der ganzen Welt, also man kann nicht mehr besser werden. Ich bin mit 20 eigentlich am Endpunkt, sozusagen theoretisch. Ne? Mhm. Dann ist ja die Frage, habe ich jetzt alles gewonnen oder kann ich jetzt eigentlich wieder alles verlieren? Mhm. Gute und das Frage. ist ein Gedanke, den, den viele natürlich, glaube ich, oder das ist eine Freude, die viele irgendwo für sich vielleicht in irgendeiner Art und Weise haben. Also diese Angst vor dem, dass ich das, was ich habe, auch vielleicht wieder irgendwann hergeben muss. Und vielleicht nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich mhm. muss ich natürlich. Mhm. Mhm. Also Verlustängste, mhm. unser heutiges Thema. Kennst du Verlustängste in deinem Leben? maximal,
1: maximal, <lacht> ja. absolut und zwar hat mein Leben damit angefangen. Mein Leben hat mit Verlust angefangen, weil ich hatte einen eineigen Zwilling und der ist dann bei der Geburt verstorben sozusagen. Das heißt, ich bin neun Monate lang, so eng es nur irgendwie geht, einfach mit einem Menschen aufgewachsen, der dann plötzlich nicht mehr da war und wo ich nicht greifen konnte, wo denn der hin ist. Also es heißt, ja, wenn man es mal ganz hart ausdrückt, hat mein Leben mit einem Verlust angefangen. Mhm. (lacht) Und ich habe das Gefühl, dass das ganz, ganz viel mit mir gemacht hat. Auch wenn ich mit spirituellen Menschen darüber gesprochen habe, auch mit einem Freund aus Indien, der gesagt hat, Daran kannst du dich nicht erinnern. Das sind Geschichten, die man dir erzählt hat, dass das jetzt quasi dazu führt, dass du Verlustängste hast. Mhm. Und das glaube ich nicht, wenn mhm. ich ehrlich bin.
0: Glaube ich auch nicht.
1: Mhm. Also ich glaube, dass das so tiefgreifende Erfahrungen sind für einen jungen Menschen, der gerade auf die Welt kommt. Und Weil das würde ja bedeuten, rein theoretisch, dass das Aufwachsen mit einem Zwilling im Mutterleib keinerlei Auswirkungen hat und keinerlei Bedeutung hat, ob der jetzt dann danach da ist oder nicht, würde das ja bedeuten, was der gesagt hat.
0: Genau, würde auch bedeuten, dass alles andere, was deine Mutter erfährt, während du in ihrem Bauch bist, Mhm. keine Bedeutung hat. Ja,
1: genau. genau. Und ich glaube, das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass das bei weitem nicht so ist. Mhm. Und dementsprechend, Weißt du, ich glaube, dass es ganz, ganz, ganz wichtig im Leben ist, herauszufinden irgendwann, sei es durch Aufstellungsarbeit oder Hypnosearbeit oder sonstige Möglichkeiten, wirklich ganz tief auf Ebenen zuzugreifen, herauszufinden, welche Angst ist denn überhaupt meine? Mhm. Oder welche Angst habe ich von anderen Menschen übernommen? Weil das passiert super super krass oft. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt, dass ich Ängste meiner Mutter, weil die hat ja ein Kind verloren, ne? mhm. Mhm. auch ganz stark übernommen habe. Mhm. Wenn du dahin fährst, rufst du an. Ne? Wenn du da und da bist, dann gibst du kurz Bescheid. Also es ist jetzt nichts Außergewöhnliches für eine Mutter, ne? aber das war bei meiner Mutter schon eher eben die Sorge, ich möchte jetzt nicht diesen Sohn auch noch verlieren. Und das habe ich immer unterschwellig jetzt im Nachhinein gespürt, auch wenn ich mir dabei nichts gedacht habe. Aber Verlustängste kenne ich so krass, dass ich das auch in Beziehungen so heftig einfach naja, mit reingebracht habe als Paket. Also schon dieses, ich möchte nicht nochmal jemanden in meinem Leben verlieren, ohne es klar gedeutet haben zu können oder begriffen haben zu können. Sondern Mhm. ich habe immer so eine Angst gespürt, okay, ich bin bin lost, wenn der andere geht. Und da habe ich für mich gemerkt, war so wichtig, da mal hinzuschauen, dass ich alleine ausreiche. Mhm. Weil man kann ja nur etwas verlieren, was man glaubt zu haben. Mhm. Also ich habe eine Partnerschaft, ich habe einen anderen Menschen in meinem Leben und ich habe Angst, den zu verlieren. Ich kann nur etwas verlieren, wovon ich glaube, ich bin besitze das oder es gehört mir in irgendeiner Form. Das Dank ist natürlich jetzt Gott. mal die rein spirituelle Form. Natürlich sind wir Menschenwesen, die auch noch emotionale Reaktionen haben, wenn, wenn jemand geht oder wie auch immer. Ne? Aber mhm. nur mal so rein von, der, von dem, vom Spirit her, von der feinstofflichen Ebene, ist es ja eine Anhaftung dann am Ende. Äh, Angst und Um das Ganze abzuschließen, ganz kurz die Einleitung meinerseits. (lacht) Ähm, Angst bedeutet ja rein theoretisch nichts anderes, als sich eine Zukunft vorzustellen, die man nicht haben möchte. Mhm. Also Angst ist ja ganz oft unbegründet. Ein Szenario, das man sich vorstellt, wie es sein könnte und das macht uns dann plötzlich Angst. Also von dem her, ja, ich kenne... Verlustängste so, so gut und das war die größte Challenge und der größte, eines der größten Wachstumsbooster, würde ich mal sagen, in meinem ganzen Leben, das anzuschauen und auch die auch schon, schon schmerzhafteste Angelegenheit, die mal anzuschauen.
0: Mhm. Definitiv. Ja, aber du gerade, ich überlege gerade diesen Satz, weil du gesagt hast, ähm, dass es auch durch diese Vorstellung kommt, ähm, also Angst kommt durch das, wenn ich die Vorstellung habe, dass ich ja auch etwas habe. Ne? Ähm, ich glaube, es geht auch noch dann weiter, dass man sagt, nicht nur, dass ich es habe, sondern, äh, dass ich es brauche. Mhm. Also, dass es mich sozusagen vervollständigt an der Stelle. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, weil Dinge zu haben, führt, glaube ich, noch nicht unbedingt, ähm, also es ist eine Voraussetzung auf alle Fälle dafür, dass eine Verlustangst überhaupt entstehen kann. Das mhm. ist definitiv richtig. Mhm. Ähm, und das ist schon wahr, ne? das ist die spirituelle Sicht drauf. Es gibt eigentlich kein, kein Haben und kein Besitzen. Äh, ja, äh, sind wir aber natürlich nicht nur spirituelle Wesen, sondern wir haben natürlich auch ein Ego, und, äh, äh, wo die Emotionen auch eine Rolle spielen und so. Und am Ende des Tages ähm, weiß ich auch, ich habe mein Auto, aber ich bin nicht mein Auto. Ne? Das ist diese spirituelle Sicht. Ne? Ich mhm. bin nicht zu sehr identifiziert mit dem, was ich habe. Und wenn ich jetzt mein Auto verlieren würde mache ich keine Party danach, aber ich habe auch kein Problem, weil Mhm. ich das Gefühl eben habe, dass ich mein Auto nicht brauche Mhm. im Sinne von, ich kann mein Leben trotzdem Mhm. (lacht) gestalten oder kann die Aufgaben, die zu tun sind, Mhm. nicht auch irgendwie anders lösen, sozusagen. Mhm. Also ich habe diese Abhängigkeit an der Stelle nicht. Ich Mhm. glaube, Verlustängste haben ganz viel mit dem Gefühl von totaler Abhängigkeit und Fremdbestimmung zu tun. Mhm. Mhm. Also für mich, weil ich, ich kenne das genauso, Auch Verlustängste waren waren ein ein langer Begleiter in meinem Leben.
1: Mhm.
0: Und wahrscheinlich den Punkt, den du sagst, sowas ist eigentlich meine Angst. Ich würde auch sagen, 80 Prozent meiner Ängste waren wahrscheinlich auch von meiner Mutter Mhm. mit äh, drei Fehlgeburten und so weiter. Die Mhm. Frau hat natürlich auch äh, heftigste Dinge erlebt. Da kenne ich auch die Sätze, pass auf, wenn du jetzt auf den Baum hochgehst Mhm. und äh, so weiter und so fort. Also die Leute warnen ja nicht vor deiner Angst oder deinem Problem, sondern vor ihrer Angst. (lacht) Ganz genau. Die die Mutter, die ihr Kind an der Hand nimmt und mit ihm die Treppe runtergeht, nimmt in Wahrheit ihre eigene Angst an die Hand. Mhm. Und das heißt nicht, dass man das nicht darf oder dass das schlecht ist. Ich sage nur, dass man auch immer schauen muss, was mache ich hier gerade und was passiert hier eigentlich gerade. Ja. Und wie übertrage ich auch Ängste? Mhm. Aber ich glaube, so der der Weg auch, sage ich mal, mit seinen Ängsten zu arbeiten, das ist ja auch die Frage, weil ich glaube, die meisten, die das jetzt hier hören, kennen in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich auch Verlustängste. Ich glaube, es hat viel mit diesem Faktor der, ja schon Identifikation natürlich auch, was du Anhaftung nennst, zu tun, aber hat auch mit Selbstbestimmtheit zu tun. Dass ich mich die Frage, okay, was ist denn das, was ich tatsächlich brauche, um ich selbst zu sein, um mhm. mich wahrnehmen zu können und existieren zu können und vielleicht auch gar nicht so existenziell, sondern glücklich sein zu können mhm. für mich. Ne? Und wenn man da genau hinschaut, dann stellt man fest, wenn man mal seine ganzen Glaubenssatzkonstrukte und so weiter und das Gesellschaftsspiel ein bisschen auf die Seite stellt, vorübergehend, dass es ganz wenig ist was wir eigentlich brauchen. Nicht mal unseren Partner und mhm. Partnerin am Ende des Tages. Mhm. So, das war der erste Teil meines Gesprächs mit Adrian über die Verlustängste, die wir Menschen so haben. Und wenn du jetzt mehr hören möchtest und tiefer eintauchen willst in dieses Thema, dann hör dir das gesamte Gespräch in der vollen Länge in Adrians Oldest Soul Podcast an. Du findest den Link zu Adrians Podcast in den Show Notes und ich freue mich, dich zu ja in ein paar Tagen schon wieder zu hören, wenn es eine neue Content-Folge von mir gibt. Und ja, ich wünsche dir bis dahin einen tollen Tag, einen angstfreien und mutigen, glücklichen und friedvollen Tag. Okay, also bis zum nächsten Mal. Mach's gut, dein Steff.